0: BR Klassik. Das große Festspielhaus hat 2.179 Sitzplätze und eine 30 Meter breite Bühne im CinemaScope-Breitwandformat. Ist dieser 900 Quadratmeter umfassende Riesensaal der richtige Ort für geflüsterte Liebesgeständnisse? Ein Liederabend ist etwas Intimes, schließlich geht es um Lyrik, feinste Zwischentöne und Konzentration ohne Ablenkung. Und leider, aber das ist ein Missverständnis, hat diese Konzertform auch ein leicht elitäres Image. Jonas Kaufmann definiert sie anders – auf eine unangestrengte und absolut stimmige Weise macht er aus dem Liederabend, in diesem Fall müsste es eigentlich Liedernachmittag heißen, etwas im besten Sinne Populäres. Und das ohne den Liedern, diesen empfindlichen Gebilden, irgendetwas zuzumuten, was ihnen unangemessen wäre. Zusammen mit seinem langjährigen Liedbegleiter und Berater Helmut Deutsch hat er zwei Programmhälften mit romantischen Liebesliedern zusammengestellt. Die erste Hälfte ist bunt, von Beethovens Adelaide geht es über Schumann, Brahms und Grieg bis Strauß. Nach der Pause gibt es dann ausschließlich Franz Liszt, dessen Lieder sind relativ wenig bekannt, obwohl er in diesem Genre einige seiner schönsten und inspiriertesten Stücke komponiert hat. Von Opernsängern, die gelegentlich auch mal Liederabende geben, ohne dass sie sich darauf spezialisiert haben, und genau so einer ist Jonas Kaufmann, hört man manchmal die Behauptung, Lieder seien ja eigentlich kleine Mini-Opern. Das ist natürlich falsch. Opern erzählen Dramen mit verteilten Rollen. In Liedern geht es um etwas völlig anderes, um Lyrik, um Gedichte, nicht um Rollenspiel. Jonas Kaufmann setzt zwar seine Stimme gelegentlich opernhaft ein, allerdings nur, wenn dies auch von den Komponisten so angelegt ist. Aber er beachtet immer mit feinem Gespür die Grenzen der Gattung. Ganz natürlich steht er da, ohne jeden Anflug von Schauspielerei lässt er Musik und Gedicht für sich sprechen. Und er schöpft seine dynamischen Möglichkeiten voll aus. Mit seinem mächtigen Pforte imponiert er gerne ein bisschen, was bei diesem Repertoire völlig in Ordnung geht. List schreibt eben extrovertierter und opernäher als Schubert. Aber Jonas Kaufmann geht auch in ein atemberaubendes Pianissimo zurück und zwingt das oft ziemlich unruhige Publikum, Mucksmäuschen still zu sein, was diesem nicht immer ganz gelingt. Als zwischen zwei Liedern Nachzügler geräuschvoll in den Saal kommen, ergreift Kaufmann die Gelegenheit und wendet sich ans Publikum. Er bedankt sich für den vielen Applaus und bittet darum, doch möglichst nicht nach jedem Lied zu klatschen. Er sagt es sehr wertschätzend, nicht belehrend. Und fast immer geht es dann auch gut. Nur vereinzelt wird von ganz enthusiastischen Fans doch nochmal in den Anfang des nächsten Liedes hineingeklatscht. Was wirklich schade ist, denn Kaufmann singt nach wie vor sehr kultiviert. Natürlich spürt man ständig, dass diese Stimme eigentlich für die große italienische Oper und die mittelschweren Wagner-Partien gemacht ist. Aber Kaufmann verfügt in der hohen Lage über ein sehr gut gestütztes Piano. Sein Kopfregister klingt körperhaft und natürlich. Gewisse Probleme in der Höhe gibt es allerdings bei mittlerer Lautstärke, denn dann nimmt Kaufmann die Bruststimme mit nach oben, was Kraft kostet und nicht immer wirklich rund und entspannt klingt. Fantastisch ist die mühelose Textverständlichkeit. Ohne die geringste Konsonantenspuckerei ist auch über die erheblichen Distanzen dieses Riesensaales jedes Wort präsent. Helmut Deutsch am Flügel scheint jede spontane Regung seines Sängers vorauszuahnen, als würde er immer schon eine Zehntelsekunde vorher wissen, was der gleich machen wird. Ja, romantische Kunstlieder sind eine der schönsten und emotionalsten Formen Musik zu machen. Und die Konzentration, die das fordert beim Singen, Spielen und auch beim Hören, wird reich belohnt. Jonas Kaufmann gelingt es auf überzeugende Weise, ein wirklich großes Publikum dafür zu begeistern. Schon allein dafür hat er den Jubel am Schluss verdient.